0: Herzlich Willkommen zur 161. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einer Lesechallenge und einer Podcastaufnahme erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören! Jo, ihr Lieben, meine Themenliste sieht heute ziemlich erbärmlich aus. Äh, ja, das solltet ihr wirklich mal sehen können dieses fast weiße Blatt Papier hier vor mir. Ach je. Ja, eigentlich war ja die vergangene Woche recht ereignisreich. Naja, ereignisreich kann man das nicht nennen. Es waren halt eine Ansammlung von Großkampftagen. Angefangen hat es mit einer Podcast-Aufnahme, die ich am vergangenen Samstagnachmittag gemacht habe. Von der erzähle ich euch dann gleich. Dann ging es weiter mit der Aufnahme des AGPs am Samstagabend. Am nächsten Tag, am Sonntag, haben Jörn und ich das Nord-Süd-Gefälle aufgenommen, weil es Terminlich nicht anders ging. Am Dienstag ist dann immer Radinger podcast und heute nehme ich eben meine Hörmupfel auf. Ja, wenn es dicke kommt, dann kommt's richtig dicke. Aber ich mache ja gerne, aber eben wenn ich aufnehme, dann kann ich eben nichts unternehmen. Und wenn ich nichts unternehme, kann ich euch wieder nichts erzählen. Da beißt sich dann die Katze, die berühmte Katze, in den Schwanz. Aber ich jammere und das will ich ja eigentlich nicht. Und da ich euch ja immer etwas Schönes erzählen möchte, ähm, kann ich das jetzt an dieser Stelle auch tun. Oder besser gesagt, ich will ein wenig etwas anteasern. Ich habe nämlich ein spannendes Gespräch mit meiner Mutti aufgenommen. Das hatte ich auch schon länger vor, habe mich aber nie getraut, sie zu fragen, ob sie das mit mir machen würde. Sie steht meinem Hobby nämlich ziemlich skeptisch gegenüber weil sie nicht so ganz versteht, was denn dieses Podcast eigentlich ist. Wer sich das, was ich hier ins Mikrofon rede, anhört, wen das überhaupt etwas interessiert und ähm, ja, ob euch das da draußen überhaupt etwas angeht, das überlegt sie immer ganz gerne. Und dann ist sie ja auch eigentlich direkt betroffen, denn wir telefonieren jeden Abend miteinander und immer am Schluss unseres Telefonats sage ich dann zu ihr, ruf heute bitte nicht mehr an, ich nehme wieder auf. Und ich nehme ja ziemlich oft auf, wie ich euch ja gerade eben vorgerechnet habe. Und da stöhnt dann meine Mutti immer und meint, dass ich ja wohl nicht gar nichts anderes mehr mache und äh, immer diese, diese blöde Potzkatz, sagt sie immer. Ja, also war die Idee, mich mal mit meiner Mutti zu unterhalten und dieses Gespräch aufzuzeichnen, ziemlich, sagen wir mal, knifflig. Ich wusste nicht so recht, wie ich ihr diese Idee näher bringen sollte. Ich habe dann wieder wie jeden Tag mit ihr telefoniert und zu ihr dann am Schluss so eher beiläufig gesagt, dass ich dann am nächsten Tag zum Drogeriemarkt in ihrer Nähe fahren würde und ich dann bei ihr vorbeikommen würde. Ich sagte ihr in einem Aufwasch dann auch, dass ich mein Aufnahmegerät mitnehmen würde und wir könnten uns ja dann ein bisschen über ihre Kindheit unterhalten, über ihre Kindheit, ihre Jugend. Ja, und dann war es dann raus und ich habe dann erstmal die Luft angehalten. Und habe auf eine Reaktion gewartet und seltsamerweise war die Antwort dann gar nicht unbedingt so abweisend. Sie sagte zwar dann so etwas wie, ja, ach Kind, ich habe dir doch schon so oft davon erzählt und ähm, du kennst das doch schon in- und auswendig und ich kann dir doch gar nichts Neues erzählen. Aber das war dann auch eigentlich die einzige Gegenwehr, die ich da bekommen habe. Und ich war dann sogar ziemlich zuversichtlich, dass sie der Aufnahme dann zustimmen würde, wenn ich erstmal vor ihr sitze. Als ich dann aber bei ihr war, wurde es in dem Moment schwierig, als ich mein Zoom H5 ausgepackt habe, den Ploppschutz daran befestigt habe und diese doch recht <lacht> imposante Konstruktion, hat ihr dann doch ein bisschen die Sprache verschlagen und sie hat dann plötzlich Muffesausen bekommen. Ich habe das Bild von diesem Zoom H5 mit diesem Blobschutz dann auch vertwittert und bekam dann von der Frau Nora eine Antwort, die mein Zoom mit dem Blobschutz als sehr interessante Konstruktion betitelt hat. Und als ich ihr dann geantwortet habe, dass es schon werden würde und schließlich der Content zählen würde, Meinte sie dann ähm, so in der Art, dass ihr dieses rum total super gefallen würde. <lacht> ich habe dann erstmal gestutzt, dieses rum -Mackgibere. ja, MacGyver in allen Ehren, aber ich fand meinen Aufbau eigentlich ganz cool. <lacht> ja. Naja, aber in diesem Internet ist ja viel Platz, meinte ich dann hin, also zu ihr. Und weil das eben so ist, äh, werde ich dann diese Datei in den nächsten Wochen mal für eine Podcast-Episode aufbereiten. Viel ist nicht zu machen. Da ich mich nicht mit irgendwelchen Musikrechten und so einem Schnickschnack äh, kümmern möchte, werde ich da jetzt nicht viel schneiden. Ich werde nichts kommentieren und auch nichts musikalisch untermalen. Ich werde einfach noch einmal drüber hören und schauen, dass die äh, Lautstärke angepasst wird. Und dann reicht das in meinen Augen auch schon. Also meine Mutter wirkte einfach für sich selber. Meine Mutter war halt nicht sehr mikrofondiszipliniert. Sie hat sich dann immer wieder einmal in ihrem Stuhl zurückgelehnt oder hat ständig mit der Hand beim Reden auf den Tisch geklopft. Und das bekam ich dann in diesem Moment nicht in den Griff. Ich habe zwar ab und zu ihre Hand dann gehalten oder habe sie nach vorne gelotst, aber ja, das könnte ein bisschen ein Problem werden und ich muss mal schauen, wie ich das in der Bearbeitung, in der Nachbearbeitung hin, hinbekomme. Jedenfalls wird daraus eine Sonderfolge entstehen. Ihr dürft also gespannt sein. Ich hoffe, es klappt alles. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass ich die Datei nicht irgendwo verliere. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle an meinen Podcast-Kollegen Jörn. Ähm, ja, ja, verdammt viel ist eigentlich nicht passiert. Ich habe mir zwischen den Podcast-Aufnahmen, die ich da so zahlreich hatte, auch immer wieder einmal eine Pause erzwungen. Ähm, ja, ich musste mich wirklich dazu zwingen, einfach mal einen Gang zurückzuschalten. Und dann habe ich mir im Fernsehen Biathlon angeschaut. Letztes Wochenende war der Biathlon-Zirkus ja in Oberhof und die Deutschen waren da auch recht erfolgreich. Sowohl die Frauen als auch die Männer konnten vorne mitmischen und sogar aufs Stockerl steigen. Und das fand ich dann richtig toll. Ich mag Biathlon unheimlich gerne. Ich finde die Kombination aus Laufen, also aus Langlaufen und Schießen richtig toll, ähm, weil die ja da in einem Affenzahn den Buckel hoch Rennen vollkommen ausgepowert an den Schießstand kommen und dann müssen sie im Stehen auch noch so eine 11 cm große Scheibe treffen und das finde ich sensationell interessant. Auf jeden Fall finde ich es viel spannender als zum Beispiel Langlaufen. Langlaufen gibt mir so gar nichts, das lässt mich völlig kalt. Genauso wie Abfahrt, also dieses Slalom und Riesenslalom und wie die Disziplinen alle heißen, das gibt mir auch so gar nichts, auch wenn der Neureuter, ein netter Kerl ist und auch ab und zu ja mal Erfolge einfährt, aber es interessiert mich einfach nicht. Und was ich auch völligen Quatsch finde, ist die nordische Kombination. Also dieses Springen von der Schanze und dann eben dieses Langlaufen hinterher auf der Langlaufstrecke. Und das ergibt in meinen Augen einfach keinen Sinn. Dieser Break zwischen Schanze und Langlaufstrecke, das stört mich gewaltig. Also da besteht meiner Meinung nach so gar keine Verbindung. Ich weiß zwar, dass die nordische Kombination im Nachwuchssport sehr beliebt ist. Das hat mir ein Kollege erzählt, der in diesem Bereich in der Jugendarbeit arbeitet. Also offensichtlich ist es da so, dass die Kinder gezielt auf diese Sportart trainiert werden, weil es eben verschiedene Disziplinen und ähm, ja, einfach vereint und sich die Kinder dann auch hinterher entscheiden können, ob sie Richtung Skispringen wollen oder Richtung Langlaufen oder Biathlon oder eben diese nordische Kombination. Aber trotzdem, ich finde das ziemlich albern. Das wäre dann ungefähr so, als würde man Fußball und Handball kombinieren. Hat ja alles beide mit einem Ball zu tun und auch mit einem Tor, in Anführungszeichen. Aber zusammenpassen tut es eben trotzdem nicht. Und deswegen finde ich die nordische Kombination irgendwie ballerballer. Also ich schalte da immer weg. Ja, aber Biathlon, das finde ich wirklich super. Mmh, obwohl... <lacht> ich am Wochenende äh, auch bei dem einen oder anderen Rennen eingeschlafen bin. Ich habe mich vor dem Fernseher in eine Wolldecke gemummelt, weil es draußen doch so kalt war und ungemütlich. Und äh, ja, weil die letzten zwei Wochen gar so stressig bei mir waren, bin ich doch dann tatsächlich mitten im Rennen eingeschlafen. Aber ich hatte glücklicherweise alles aufgenommen und konnte es dann hinterher noch in der Konserve anschauen. Das war dann ganz gut. Hat sich auch gelohnt bei den Erfolgen. Zwischendrin hat mich dann auch immer wieder einmal das Gebimmel meines Handys geweckt, <lacht> weil es nämlich in der Telegram-Gruppe bei uns heiß herging. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass wir für unsere Kick-Tipp-Gruppe einen Chat auf Telegram eingerichtet haben. Und nachdem es um Weihnachten herum relativ ruhig darin war, ging es plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder richtig los. Erst fing einer an, mit mir über Skispringen zu schreiben, dann ging es plötzlich um die Lesechallenge und schließlich fixt, fixten sich die Teilnehmer gegenseitig dann auch noch mit Zotter Trinkschokolade an. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles zustande gekommen ist, jedenfalls wollte plötzlich einer aus der Gruppe unbedingt Zotter Trinkschokolade trinken und wäre am liebsten gleich sofort auf der Stelle losgefahren, um irgendwo eine zu kaufen. Und dann gingen die Bilder hin und her welche denn die beste sei und ob man dafür einen Quirl benötigt. Also ich weiß nicht, was noch alles ist. Es ging jedenfalls total heiß hin und her. Und ich bin dann teilweise unterm Tisch gelegen vor Lachen, weil die Gruppenmitglieder sich echt gegenseitig so gepusht und und aufgezogen haben. Und es war wirklich ein Highlight und ich habe einen Riesenspaß daran gehabt. Nur am Lesen, am Mitlesen und natürlich dann auch an der Beteiligung. Ich habe mich dann natürlich auch noch eingebracht. In der Lese-Challenge war das das Gleiche und von dieser könnte ich euch eigentlich jetzt etwas ausführlicher berichten. Ich hatte euch doch erzählt, dass ich mit Kai vom Planet Kai Podcast vielleicht eine Lese-Challenge machen möchte. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, meine, mein geplantes Vorhaben mal auf Twitter zu vertwittern. Vielleicht hätte ja da draußen noch jemand Lust, da mitzumachen, dachte ich mir so. Über Twitter kam dann allerdings keine Ahnung, nichts, nada, niente, total totenstille, keine einzige. Aber Jana, die bei uns in der kicktip gruppe dabei ist, die hatte das auch auf Twitter gelesen und meldete sich dann über Telegram und fragte an, wie ich mir denn diese Lese-Challenge vorgestellt hätte. Tja, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich... Machen wollte. Also, ich hatte den Gedanken, ehrlich gesagt, überhaupt nicht zu Ende gedacht. Also habe ich dann einfach mal spontan zur Jana gesagt, dass ich ja, mir so das so vorstelle, wir könnten das Buch der Rabe zusammen lesen. Äh, von diesem Raben habe ich euch ja, glaube ich, in der letzten Episode erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ja, wir könnten dieses Buch zusammen lesen. Und zwar von einer Woche zur nächsten. Von einem Sonntag zum Sonntag zum Beispiel. Und wir würden dann vorher ausmachen, wie viele Seiten wir lesen würden. Vielleicht so 50 oder so. Und darüber könnten wir uns dann austauschen. Und ich würde darüber blocken. Und wir könnten ja im, kurz, äh, im Podcast kurz darauf äh, eingehen, welchen Fortschritt wir zum Beispiel machen. Ja, ich hatte in dem Moment ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ob das kla klappen könnte ob wir daran Spaß haben könnten, wie ich das Ganze aufziehen könnte. Ich hatte echt keine Ahnung. Just for fun, es würde schon irgendwie laufen, dachte ich mir. Und was soll ich euch sagen? Es lief wirklich. Es war sogar ein richtiger Selbstläufer. Es ist wirklich unglaublich, was das für tolle Menschen sind, die da in dieser kick tipp gruppe sind. Also Jana war sofort dabei. Silke war sofort dabei. Norbert hat dann zugesagt. Die drei wollten sofort mitmachen musste dann auch nicht lange überredet werden, der war auch schnell dabei und als dann dieses Fünfergespann von uns ähm, darüber beriet, wie wir das dann machen würden, äh, was denn Sinn ergeben würde, wie viele Seiten wir dann lesen möchten, fingen dann plötzlich auch noch Marco und Dieter an, dass sie das auch einfach mal probieren würden und gerade bei Marco war das ziemlich äh, lustig, weil er nach eigenen Angaben nicht besonders lesebegeistert ist. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber als er eben unsere Diskussion da so mitlesen musste, weil er ja auch in der Gruppe drin ist, bekam er dann plötzlich wohl auch Lust. Und das Pensum von 50 Seiten klang dann auch okay für ihn. Ja, und so fangen wir jetzt also am kommenden Sonntag, am 15. Januar, mit dem Lesen des doch recht dicken Schmökers an. Ich weiß es nicht auswendig, wie viele Seiten diese Rabe hat, aber irgendjemand aus der Gruppe hat gemeint, wenn wir pro Woche 50 Seiten lesen, dann wären wir ungefähr 17 Wochen beschäftigt. <lacht> ja, das kann heiter werden, da bin ich schon wirklich gespannt. Naja gut, der Satzspiegel des Buches ist jetzt nicht allzu groß, also die 50 Seiten sollten relativ schnell gelesen werden und ich habe so den leisen Verdacht, dass Marco vielleicht der Erste sein könnte, der plötzlich das Pensum erhöht weil es ihm einfach nicht schnell genug geht. Also, schauen wir mal. Wir werden sehen. Auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de werdet ihr von mir, von uns, jedenfalls auf dem Laufenden gehalten. Vielleicht kann ich dort auch mal den einen oder anderen Audiokommentar posten, ohne dass das dass daraus gleich ein ganzer Podcast werden wird. Ähm, ich schau mal, wie ich das machen kann, dass man deine mp 3 so einstellt, dass es eben kein Feed ist, sondern einfach nur eine MP3-Datei zum Abspielen. Mal sehen. Ja, und vielleicht werde ich dann auch noch den einen oder anderen Screenshot von unserer Telegram-Gruppe machen, wenn wir über das Buch fachsimpeln, ähm, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Mal sehen. Ich sage ja, ich, sag ja, ich habe mir im Grunde noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Das wächst jetzt auch gerade eher ja, aus meinem Hirn heraus. Ich muss mir ja auch keine Gedanken machen, es ist wie gesagt ein absoluter Selbstläufer im Moment, die Jungs und Mädels in der Gruppe, die bringen selbst immer wieder so tolle Ideen ein, es wurden dann auch schon wieder Stimmen laut, dass man sich ja wieder mal in der Pott-WG treffen muss und äh, dann kann man da ja auch über das Buch sprechen, also es läuft ich, und ich bin ganz begeistert. Ich persönlich halte es jedenfalls fast nicht mehr aus und ich freue mich jetzt schon auf den Sonntag, wenn es endlich losgeht und wir das Buch lesen können zusammen. Apropos lesen. Ich habe ja vor Weihnachten eine größere Buchbestellung aufgegeben und da wollte ich euch einfach mal einen kurzen, nee, nicht Überblick, also alle Bücher habe ich jetzt nicht hier auf meinem Schreibtisch stehen, einen kleinen Einblick möchte ich euch geben, was da so in meinem Bücherregal gelandet ist. Da ist zum Beispiel der Thriller Skin von Veit Edzold, in dem es um ein Video zu gehen scheint in denen zur Unkenntlichkeit entstellte menschliche Körper zu sehen sind. Und das klingt ja schon mal extrem gruselig. Da bin ich schon gespannt, ob ich da nicht einen Fehlgriff gemacht habe. Dann der Technik-Thriller Blackout von Mark Ellsberg, den mir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der Kai mal empfohlen hat. Und äh, deswegen ist der auf meiner Leseliste gelandet und das Buch hatte ich dann jetzt bestellt. Mit Kanalfeuer von Kirstin Warschau habe ich dann mal wieder einen Kiefkrimi gekauft, weil mir nämlich ähm, Fördewasser von der gleichen Autorin auch ganz gut gefallen hat. Das ist eine nette Urlaubslektüre, nicht besonders anstrengend, aber nett nebenbei zu lesen. Dann natürlich auch mal wieder ein äh, Poznanski-Thriller. Ich mag ja die, äh, die Autorin, Ursula Poznanski seit ihrem Buch mit dem Titel 5. Und das äh, jetzige Buch, was ich da habe, das äh, hat sie mit einem Co-Autor geschrieben, der heißt Arno Strobel und der soll auch ganz gut sein. Und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, wie das sein wird. Und ich wage mich mal wieder an einen Andreas Eschbach-Thriller. Ähm, Andreas Eschbach habe ich früher wahnsinnig gern gelesen, weil ich von dem Buch, das Jesus-Video, damals so begeistert war. Danach hat er aber viele Fantasy- und Jugendbücher geschrieben und das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Jo, Und jetzt ist vor zwei Jahren, glaube ich, das Buch Der Jesus-Stil erschienen und das musste ich dann natürlich sofort haben. Das muss wohl so eine Art zweiter Teil des Jesus-Videos sein und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich, ja, ob ich sicherheitshalber den ersten Teil noch einmal lesen sollte, damit ich in die Geschichte wieder reinfinde und ähm, ja, alles werde ich nicht mehr im Gedächtnis haben und da sollte ich vielleicht den ersten Teil nochmal ja, nochmal durchlesen. Oder ich riskiere es einfach und lese den Nachfolgeroman äh, und hoffe, dass der so geschrieben ist, dass man da so einen kleinen Rückblick erhält. Also das weiß ich noch nicht. Das Jesus-Video selbst hätte ich sogar noch als Buch vorrätig. Eines der wenigen Bücher, die ich nie aus den Händen gegeben habe. Also meistens verkaufe ich oder verschenke ich die Bücher nach dem Lesen immer. Aber das Jesus-Video hat den Bücherschrank niemals verlassen. Den wollte ich nicht hergeben, weil ich damals so begeistert davon war. Genauso wie das Buch »Der Todesmarsch«, das ist auch eines der wenigen Bücher, die ich nicht weggegeben habe, weil ich es einfach so sensationell toll gefunden habe. Jo, das war wieder mal viel literatur -Content. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt, aber das beschäftigt mich eben gerade ein bisschen. Ich hoffe auch, dass ich wieder ein bisschen ins Lesen reinkomme, äh, weil das fehlt mir schon sehr und äh, ich möchte wieder viel Zeit in diese Richtung einräumen. Ansonsten ist in meinem bisschen Leben nichts Erzählenswertes geschehen diese Woche. Ähm, wenn ihr wollt, hört die aktuelle Folge des Nord-Süd-Gefälles an. Jörn und ich haben uns wieder Interessante Geschichten aus dem Norden und aus dem Süden erzählt. Und wann die Sonderfolge mit meiner Mutti rauskommt, das werdet ihr... Ja, das werdet ihr sehen. Wenn ihr meinen Podcast in eurem Podcatcher abonniert habt, werdet ihr das ja automatisch mitbekommen, wenn er rauskommt. Und ansonsten über die bekannten Kanäle, über Twitter und Facebook und so weiter, werde ich da auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Gut, ich danke euch wieder mal fürs Zuhören. Wie gesagt, sehr literaturlastig, aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, das Buch Der Rabe von Lionel Davidson, heißt er glaube ähm, zu bestellen und einfach mitzulesen. Und vielleicht ist das ja eine Anregung. Ähm, ja, lest doch einfach mit, wenn ihr Lust habt. <lacht> ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus.